0: Podcast Nie ma Biura jest sponsorowany przez Nozbi Teams. Aplikację to-do dla nowoczesnych zespołów, która pomaga osiągnąć im lepsze rezultaty. Dowiedz się więcej na nozbi.com.
1: Temat, że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy. na pacjenty są najważniejsi, muszą się rozwijać. No ale kiedy? Nie? Mhm. Jakby co? W weekendy? Po godzinach?
0: Witam Was w siódmym odcinku podcastu Nie ma Biura. Niedawno mieliśmy przyjemność gościć w nagraniu na żywo u Escola Mobile. Krzysiek Wojewodzic przepytał nas zasad produktywności, jakie stosujemy w pracy zdalnej z naszym zespole. Tak więc nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do wysłuchania wersji audio tej rozmowy.
1: Temat, że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, na pacjentów są najważniejsze, muszą się rozbijać. no ale kiedy? Nie?
2: Mhm. Jakby, co, w weekendy? Po godzinach? Dzień dobry, dzień dobry, to jest Eskola Mobile Live. Po mojej prawej... Rafał z firmy Nozbi, po mojej lewej, Michał z firmy Nozbi, czyli bracia Nozbi. Witam was serdecznie.
1: Witamy w Nozbi kanapce. Aha. Cześć.
2: <laughs> Słuchajcie, jest to, chciałem te powiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, jest to pierwszy podcast, gdzie wszyscy uczestnicy mają stojące biurka. Bra tak jest. Poproszę teraz fanfary od pana Paskowego. Stojący podcast. E, e, ale to myślę, że to nie jest przypadek, ponieważ wszyscy trzej, jak tu stoimy, jesteśmy bardzo zainteresowani produktywnością, tym jak efektywniej zarządzać czasem. Bo wyobraźcie sobie, choć trudno w to uwierzyć, że i Jeff Bezos, i Bill Gates mają tak samo 24-godzinną dobę, czyli na tak w pewien sposób jesteśmy tak samo bogaci w czas, jak oni. I to spotkanie jest nieprzypadkowe, aplikacja Nozbi domyślam się już niedługo milion pobrań. E, także jest o czym rozmawiać. A dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli, zacznijmy od tego, Michale, czym jest Nozbi i dlaczego pomaga w tym, żeby skończyć Ironmana. <grywa>
1: Nozbi zaczęło się od tego, że kiedyś właśnie przeczytałem dawno temu książkę Getting Things Done Davida Allena, bo sam byłem freelancerem, który był zapracowany, miał kupę roboty i nie mógł się ogarnąć ze swoimi wszystkimi rzeczami i zaczął nawalać termina, jakby terminy. I, i przeczytam książkę, spodobał mi się koncept i zacząłem to wdrażać i jako, że nie lubię rzeczy papierowych, w sensie okej, okay, ale nie ja lubię rzeczy elektronicznych, jestem geekiem, więc napisałem sobie pierwszą wersję nozbi takiego mojego własnego planera, bo Outlook Microsoftu mi nie zrobił roboty i, i tak się zaczęło i, i potem Nosby został uruchomiony oficjalnie w 2007 roku e, no i od tego czasu stało się takim znanym narzędziem do właśnie GTD, do zarządzania czasem, do produktywności e, na całym świecie. Mamy ponad 700 tysięcy użytkowników i, um, e, i ten. No i generalnie po prostu jakby od 13 ponad lat, już prawie 14 lat y, y, zajmuję się tym tematem i
2: ciągle jeszcze robi mi robotę i, i sprawi mi Właśnie, mówisz GTD, ja wiem, że trzy literowe akronimy, szczególnie wymówione po angielsku, zawsze brzmią osą awesome. Dokładnie. No ale ustalmy, co to jest GTD.
1: Getting things done, czyli załatwianie spraw efektywnie. Nie, Rafał, jak, ty, jak byś to dodał?
0: Ja bym to nazwał w kontekście nosbi getting tasks done, bo <laughs> tak właśnie próbujemy konstruować aplikację, że zadania, które sobie wpisujesz ty, bądź ty ze swoim zespołem, żeby one jak najszybciej zostały zrealizowane.
2: A ja w ogóle mam świetny sposób, kiedyś miałem taką właśnie anegdotę, że mieliśmy daily jako zespół, mm -hmm. tak? czyli takie spotkanie codzienne, co kto zrobi i właśnie było zadanie na kolejny tydzień, co będzie do zrobienia. I faktycznie programista, nazwijmy go, Adam powiedział, tak, zrobię to. No i zobaczyliśmy, że po trzech dniach faktycznie przypisał komuś to zadanie i odhaczył, że zrobił. Czy na tym polega właśnie nazwisko? <śmiech> E, Nozbi no, no, no polega na
1: tym, żeby, e, znaczy, żeby, żeby też ze sobą się komunikować, nie, czyli jakby jeżeli Adam ch chce co, mówi, że coś zrobi, no to, no to powinien to zrobić sam, albo jeżeli mówi, że to przekaże komuś, to powinien to komuś przekazać i z tą osobą się dogadać, że ta osoba chętnie to przejmie. E, ostatnio zauważamy ten taki koncept, że jak rozmawiamy z, z, szczególnie z zespołami używającymi Nozbi, e, że e, szefowie właśnie pytają się mnie, no dobra, ale skąd, jak będę wiedział, że ta osoba to, to robi. No a ja właśnie mówię, no chwila, chwila. Przy każdym zdaniu są komentarze. Jakby można do tej osoby napisać komentarz i ta osoba ci jeden komentarz powinna, powinna odpowiedzieć, więc jakby należy ze sobą się komunikować i się dogadywać. I, i właśnie temu służy Nozbi, żeby właśnie się dogadywać i wspólnie robić rzeczy.
0: Nie? Mm. Bo często jest tak, że jedno zadanie wymaga inputu od wielu osób, tak? Michał mi deleguje jakieś zadanie, ale ja czasem potrzebuję pomocy designera, czy na przykład Eweliny, która się zajmuje marketingiem u nas, tak? Więc często mimo że ja jestem odpowiedzialny za zadanie, to proszę o, o feedback inne osoby. Czyli komunikujemy się w tym zadaniu, czyli komunikacja staje się kontekstowa, bo wiadomo, co trzeba zrobić i cały wszystkie informacje. Związane z tym, które doprowadzają nas do tego, że zadanie jest zrealizowane, tam się znajdują. I potem też możemy do nich wrócić, nie? Jak już na przykład za jakiś czas będziemy realizować podobne zadanie.
2: To o, o, o NoSBI dla zespołów, NoSBI Teams, przejdziemy w dalszej części dyskusji, ale teraz jeszcze chcę zapytać właśnie o to, o to why, o to dlaczego. To znaczy, no powiedziałeś, system do zarządzania zadaniami, ale no słuchajcie, no nie żyjemy w próżni, jest Jira, jest Trello, jest Asana, tego jest od groma, ja przynajmniej znam kilkadziesiąt takich narzędzi, kilka z nich stosowałem, jedno nawet wdrożyłem no, do dosyć dużej organizacji kilkudziesiąciotysięcznoosobowej, która wcześniej komunikowała się na Excelu i mailach, jakby czy, dlaczego nagle w głowie Twojej, jak rozumiem, Michał, rodzi się pomysł? dobra, trzeba zrobić takie narzędzie, tak i, 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 i dalej je rozwijać. My w ciągu ostatnich kilku lat, kilku lat, kilku 10 lat przeszliśmy o, ogromną
1: jakby ewolucję odnośnie liczby, ilości informacji, którą dostajemy codziennie. Ktoś tam mówił, że taką, taką ilość informacji, którą dostajemy jednego dnia, to nasi rodzice dostawali w ciągu miesiąca, czy coś takiego. Więc to jest brutalna ilość informacji i to jest nawał informacji i żeby to wszystko sobie poukładać w głowie, no to to jest niemożliwe. Jakby nasz, ten nasz mózg nie jest do tego przystosowany, więc ym, po to właśnie jakby po, po, potrzeba wyszła GTD albo innych systemów produktywności, albo innych sposobów zarządzania czasem, ym, żeby to sobie dokładnie ułożyć, żeby ułożyć to sobie w, i nie trzymać tego w głowie, bo trzymanie w głowie jest błędem.
2: Okej, okay, czyli ma to być narzędzie, żeby nie przechowywać rzeczy w głowie, rozumiem, e, natomiast... Czym wyróżnia się Nozbi na tle tych innych, tak? Tych innych narzędzi? Na, na pewno no, właśnie konkurujecie, spowodujecie się do konkurencji. Dlaczego teraz powiedzieliście Nozbi Teams, tak? Bardziej złożona jeszcze kwestia. Dlaczego? Mhm. Czy, czym się wyróżniacie? Znaczy, może tak? Y,
1: generalnie po prostu trzymaj najlepsi. Okej,
2: okay. to koniec. To e,
1: Także tak, myślę, że wszystko jest wyjaśnione. Jakby po the best i koniec. Nie, y, chodzi, chodzi o to, że co jest ciekawe, po pierwsze, takie narzędzia są nowe i w ogóle takie podejście do sprawy jest nowe, jak sam zauważyłeś. Wcześniej się używało maili, używało się gołębi pocztowych, używało się Post-it Notes, używało się wszystkich różnych rzeczy. Takie narzędzia są nowe i każde z tych narzędzi ma po prostu inne podejście. Jakby ja stworzyłem narzędzie Nozbi taki, jaki ja chciałem. To było stworzone dla mnie, więc jakby ja, ja przez pierwsze dwa lata używania Nozbi używałem go sam, bo to było narzędzie, które napisałem sam dla siebie używałem go jakby w zaciszu swojego laptopa i dopiero jak ludzie to zobaczyli, ja pokazałem kilku znajomym, kilku tam ludziom, to oni mówią, ej, ja też coś, coś takiego chcę. I potem się okazało, że takich Michałów, jak ja, jest bardzo dużo na ziemi. Nie? Że jakby jest ileś tam osób, które też potrafi, jakby chce pracować w taki sam sposób. I tutaj między jak się porówna aplikacje typu właśnie Asana, Trello, Basecamp, Ripe, czy tam inne, Mandeje, czy inne jakieś tam wynalazki, to to każdy z tych aplikacji jest inna, ma inne podejście i dlatego ja często tłumaczę ludziom, że sprzedając ludziom produktywność, ja mówię, że nie należy, jakby, inaczej, chciałbym, żeby ludzie przetestowali Nozbi i podjęli świadomą decyzję, że to jest to, jak oni chcą pracować, bo może być tak, że inna aplikacja będzie im pasowała. Mieliśmy taką sytuację z jednym z klientów, z jedną fir z firm, która po prostu dostała całe szkolenie od innej firmy odnośnie Todoista spróbowali, nie podobało im się, zobaczyli nozbi, bo było jakby też wspomina, wspominane i stwierdzili, tak, to im się podoba. Więc to często jest po prostu kwestia preferencji. My oczywiście jakby w pewne rzeczy jakby bardzo mocno inwestujemy właśnie w kwestie, w kwestie synchronizacji zadań, w kwestie tego, że mamy na wiele platform, że na przykład nasze aplikacje mobilne są bardzo dobre. Jakby mogę ci wytłumaczyć, mm -hmm. wiesz, mogę ci wiele jakby różnych jakby rzeczy, na które tam zależy, ale tak naprawdę w tego typu jakby w naszej branży fajne jest to, że jest różnorodność i pod różne, różne jest podejście i dlatego ja zachęcam, żeby każdy naprawdę przetestował i po prostu znalazł to, które najbardziej mu leży na sercu, bo to jest narzędzie, które ma trochę ci wyoutsourcować mhm. mózg. Nie? Jakby to jest narzędzie, które ty masz mieć przy sobie i masz mu zaufać, że tam są twoje zdania, tam są twoje projekty, tam są twoje rzeczy. Mhm. Nie? I, I dlatego yy, dlatego Mogę ci wylistować rzeczy, ale to, to, to dużo nie da. Jakby do tego każdy powinien,
2: ale, ale nie zdania, że każdy powinien mieć takie, takie, takie narzędzie. Dajmy szansę, dajmy szansę Rafałowi, skoro jest tutaj szefem odpowiedzialnym za produkt, no to na pewno Rafał będzie umiał sprytnie tutaj wybrnąć z pytania. Co jest najlepszego w Nozbi względem innych narzędzi?
0: Na pierwszy rzut oka może dość nieoczywiste rzeczy, ale to, że nasze aplikacje mobilne działają w offline, czyli bo mimo, że teoretycznie w Polsce mamy super, super zasięg telefonii komórkowej i prawie zawsze mamy internet, no to zdarzają się te momenty, gdzie oczywiście tego internetu brakuje. I wtedy zwykle takie inne narzędzia, jak nasza konkurencja, najczęściej mają aplikacje mobilne, które są tylko, które nie są pełnoprawnymi aplikacjami, porównując je do ich wersji webowych. Są tylko takimi uzupełnia, uzupełnianiami, które nie mają wszystkich, wszystkich funkcji. No i też najczęściej działają tylko, jeśli są online. I w tym momencie, w kluczowym momencie, kiedy chcesz coś na szybko dostać się do swoich informacji, jakie masz zadania w projektach, bądź dopisać jakiś komentarz, no to tego nie możesz zrobić. Akurat na przykład nie mając internetu, bo gdzieś nie ma zasięgu w jakimś budynku albo w podróży z samolotem, nie? U nas nie ma z tym problemu, po prostu do, dodajesz informacje albo czytasz coś i to, to, to co zmieniłeś się synchronizuje w momencie, kiedy, kiedy będziesz miał połączenie. No i druga rzecz, o której już trochę wspomniałem, to to, że staramy się robić te aplikacje mobilne, że wszystkie funkcje, takie core funkcje, inspiracją
2: było Pendolino, tak? Brak możliwości. O
0: tak, tak, tak. Często, często. często. Co,
1: jakby nie tylko Pendolino, w ogóle wiesz, w filozofii GTD, idea, idea jest taka, że ty musisz szybko móc coś zapisać, szybko móc do czegoś jakby podjąć decyzję. I, i, i ja uważam, że po prostu to się, to, się, to, to się nie spina, jeżeli ty musisz na coś poczekać, nie? I to nie chodzi o Pendolino, chodzi że idziesz windą, idziesz w jakimś korytarzu, jakby często jakby się coś urywa, a w momencie, kiedy odpałasz naszą aplikację, tam masz dostęp do wszystkiego. I co więcej? Nasza, my, my naszą aplikację mobilną budujemy na, pra, naprawdę mobile first. Czyli nasze aplikacje mobilne to, co właśnie chciał powiedzieć Rafał, mają te same funkcje, które mają aplikacje na, na desktopie. Więc, więc nie ma tej sytuacji, że a to zrobię później, bo teraz jestem, jakby nie jestem przy komputerze. Więc jakby nie ma tej wymówki znowu, dla nas to jest po prostu bardzo ważne, nie? żeby po prostu, żeby aplikacja działała
2: sprawnie. Okej, okay, to tutaj pociągnę ten temat, bo jesteśmy w, jesteśmy w audycji z Mobile, więc ten aspekt mnie bardzo ciekawi. Podzielcie się statystykami, to znaczy, jakie jest wykorzystanie Nozbi Mobile versus Web i w podziale na Android i iOS?
1: No to jest, to jest tak, że z tego co tam pamiętam, to webowa aplikacja ma w tej chwili około 30% a aplikacje te desktopowe mają około tam 20, nie, Rafał chyba, no a, 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 a reszta to po prostu są mobilne, czy Android, czy iPhone. Jakby mamy bardzo dużo synchronizacji właśnie z, z, z aplikacji mobilnych i coraz więcej, nie? Dlatego my żeśmy na przykład na początku w historii Nozbi, żeśmy y aplikacje mobilne też uważali, że będą tylko dodatkiem do aplikacji webowej, bo tak w ogóle powstał Nozbi, że to była, miała być aplikacja w przeglądarce, na komputerze. A okazało się, że w tej chwili to jest po prostu integralna część naszego biznesu, że to jest w ogóle, to jest podstawa, nie? I to, i to, i to powinno działać mobilnie, nie? I, i dla nas, dla nas jesteśmy, jesteśmy, mobilni, nasza firma, jak dobrze wiesz, jest mobilna w sensie, każdy pracuje z domu, więc dla nas te aplikacje mobilne są bardzo ważne do tego stopnia, że jak my wybieramy sobie aplikacje inne do działania, jakby do prowadzenia Nozbi w ogóle, oprócz naszej aplikacji, to najpierw patrzymy, jaką ma aplikację mobilną. Jeżeli ona jest słaba, no to nie bierzemy jej, nie będziemy jej używali, bo to jest taki nasz filtr, nie? Także mamy kilka takich sytuacji, kiedy wdrożyliśmy jakąś aplikację, bo ktoś bardzo chciał, a po czym zobaczyliśmy, że ta mobilna aplikacja jest tak słaba, że po prostu nie da się na tym pracować i musieliśmy zmienić, nie? Więc to jest głęboka wartość u nas nie tylko w samej aplikacji, ale też w ogóle w samej firmie.
0: Tak, ja bym tutaj dodał jeszcze, że jakby patrząc po statystykach, pewnie najwięcej jakby synchronizacji czy wprowadzonych ilości danych przez userów, no jednak jest z desktopowych platform, ale to nie można tak na to patrzeć, bo no wiadomo, jak si, 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 siądziesz przy komputerze, no to dłużej już siedzisz i, i więcej tych rzeczy robisz w aplikacji, a użycie mobilne to jest takie bardzo szybkie. Nie? Na chwilę wyciągasz telefon, coś dodajesz, czy coś przeczytasz i. i e, no i, i tak to wygląda. I to jest właśnie krytyczne, żeby w tym momencie mieć szybki dostęp do informacji, tak?
1: Tylko jeszcze powiem, że mieliśmy tak jednego klienta, który na przykład zarządzał całą dużą firmą tylko z telefonu. Nie? I, jakby, i, I żeśmy musieli optymalizować kwestię synchronizacji od tego klienta praktycznie, dlatego, że takie dane synchronizował, no bo jakby wszystko miał w telefonie i on po prostu nie używał laptopa, tylko wszystko w telefonie. Więc musieliśmy mieć pewność, że to rzeczywiście będzie, będzie mógł jakby całą firmą zarządzać i wszystkimi pracownikami prosto z telefonu. To już
2: się dzieje. Mhm, niesamowite. No, wyobrażam sobie, że ci naprawdę zabiegani CEO, przynajmniej jak spędzali jeszcze większość czasu mhm. w samolotach przed pandemią, to faktycznie telefon to był absolutnie absolutnie kluczowy temat do zarządzania zadaniami. Ale wspomnieliście tutaj o tematyce no office, że wasza firma, 25-osobowa, pracuje bez biura, komunikuje się całkowicie zdalnie, zanim to było modne. Tak? Może tu powiem taką anegdotę z Escoli, że mieliśmy niedawno szkolenie, genialne szkolenie z Rafałem Ferberem, czyli, czyli osobą, która uzdalnia firmy, który też ma agencję pracującą zdalnie, prowadzi też taki fanpage Mordor na Domaniewskiej. Także przeszedł tutaj długą drogę zawodową i jeden z moich programistów zadał, bo on mówił o dobrostanie psychicznym, o takiej kwestii, że jednak czasem jak się siedzi w domu, to można popaść w jakiś taki smutny nastrój. I jeden z programistów moich, Marcin, zapytał go, czy to jest normalne, jeśli mi się bardziej podoba praca zdalna? Czy coś ze mną jest nie tak? <grym> I, I właśnie, panowie, czy coś, coś z wami jest nie tak, że wy nie lubicie się spotkać, czy, czy to po prostu, nie wiem, nie zdaliście prawa jazdy nigdzie, nigdy i ciężko dojechać do biura, boicie się jakby, jaka była też za tym filozofia, bo ja pytam, bo teraz to się wydaje oczywiste, tak, ale 10 lat temu, 5 lat temu, ba nawet 2 lata temu, to ludzie pracujący jakby non-stop z domu, bo rozumiem tam raz w tygodniu, tydzień czy tydzień popracować ale nie, nie, nie. Jakby tak można, tak naprawdę na początku, można. To, to na działa? początku tego roku jeszcze na początku tego roku
1: jeszcze ludzie na, na nas patrzyli się jak na jednorożców i, mhm. i, i, i generalnie jakieś, jakieś dziwa, dziwadła. Także nie, nie, to, to nie jest tak. To jest, po prostu teraz nam się wydaje, bo ten rok jest bardzo długi i bardzo wkurzający, ale tak naprawdę to jeszcze w tym roku mnie, jakby udzielałem wywiadu i było tak, naprawdę to tak... No, no ja rozumiem, no wy jesteście coś dziwnie to możecie, no bo u nas, nam, u nas by się nigdy nie dało. U nas to w naszej firmie my musimy jednak być blisko siebie, my musimy być kreatywni, no wy na pewno nie jesteście kreatywni, więc jakby no trudno, ale my musimy być kreatywni, więc my musimy być razem. Jakby takie argumenty ja słyszałem non stop. Oczywiście nie tak powiedziane bezpośrednio w twarz, ale tak to brzmiało, nie, że generalnie nie jesteśmy kreatywni, jesteśmy odlutkami. Teraz dowiedziałem się, że nie mam prawa jazdy, ale generalnie po prostu, że, że się jesteśmy jakimiś dziwolągami. Nie? Więc Cieszę się trochę z tej pandemii pod tym względem. że Z pandemii nie się w ogóle nie cieszę, ale cieszę się z tego, że pandemia nagle uzmysłowiła ludziom, że można. I dla mnie naprawdę niesamowitą rzeczą było podczas tej pandemii obserwować kolejnych szefów firm, że ej, ludzie w domu normalnie pracują. Ty widziałeś? N normalnie pracują ludzie? Ja myślałem, że będą się opierdziałać i oglądać Netflixa. Oni, no, oni normalnie pracują. I to jeszcze mówią, że pracują za dużo. Jakby naprawdę? A ja tylko siedzę i tak kiwam głową. No tak. Jakby jakim tłumaczyłem, że moim zdaniem jako szef jest pilnować, żeby ludzie nie pracowali za dużo, to mówię, ty masz pilnować, żeby ludzie w domu nie zapracowali za dużo? jakby.
2: Rafał, jak tyś, jak ty, bo tutaj, tutaj Michał tu bierze stronę, bo on jest, wiesz, on jest z tych dziwnych ludzi, którzy od zawsze pracowali zdalnie. Ty, ty też jesteś z tych dziwnych, którzy od zawsze zdalnie pracowali? Czy miałeś epizod biurowy w swoim życiu?
0: Nie, ja, 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 ja pracuję tylko... Y tylko 7 lat <głos> zdalnie. Wcześniej miałem epizod, pierwsze 3 lata mojego życia zawodowego, tak tradycyjnie, do biura, niestety samochodem, chociaż nie, czasem do rowerem jeździłem na szczęście. Um, no, w każdym razie, ale od początku nie wiem, zawsze gdzieś chciałem pracować zdalnie, tak? Wydawało mi się to bardzo naturalne, no bo my też zawsze to powtarzamy i to, to do mnie mocno trafia, jakby praca to nie jest to nie jest miejsce, gdzie chodzimy, tylko rzecz, jaką, jaką robimy. Więc czemu ja w XXI wieku, gdzie mamy taki super internet, takie świetne narzędzia, muszę muszę spędzać tę te, te godzin, godzinę w korkach i się denerwować. Jak mogę ten czas inaczej wykorzystać, tak? A pracować wtedy, kiedy rzeczywiście czuję, że mam na to energię, mam wenę i tak dalej. nie? No i przez 7 lat rzeczywiście, ja czuję się bardziej. To nie chodzi o to, że nie lubimy ludzi, bo, tak, bo gdzieś tam to w twoim pytaniu się przewinęło, my właśnie bardzo siebie lubimy i to jak to wpływa na relacje między pracownikami, dzięki pracy zdalnej przede wszystkim wyniki twojej pracy pływają na te relacje, a nie tym, te, te, że, te, że jesteś najzabawniejszym gościem w, w kuchni, w biurze, nie? Czy jesteś najgłośniejszy na spotkaniach, nie. Bo jak nie dostarczasz dobrych rezultatów pracy zdalnej, to od razu to widać i inni mają przez ciebie przerypane, bo muszą też sw swoje dowodzić, a ty gdzieś tam jesteś blokerem i naturalnie te relacje wtedy ja się Ja myślę, Rafał, że
2: tu dodam taką prywatną historię, którą mi opowiedział przyjaciel, czy raczej obserwuję. Otóż on jest taką specyficzną osobą, ma specyficzne żarty, no powiedzmy potrafi tam coś bardzo niekonwencjonalnego powiedzieć swojemu szefowi albo gdzieś tam go poklepać prezesa po ramieniu, pośmiać się z niego głośno, a to jest bank, więc jakby ludzie są dosyć tam sztywno, chodzą i miał straszne problemy, żeby awansować, a jest świetnym, świetnym analitykiem, jakby wybitnym umysłem, no i słuchajcie, zaczęła się pandemia, nagle okazało się, że on jest tam najważniejszą osobą, bardzo mocno awansował, właściwie stał się no, liderem tego całego działu analityku, bo nagle okazało się, że on już nie poklepuje zabawnych, nie opowiada żartów, nie poklepuje ludzi w bardzo niekomfortowy nie sposób i, i po prostu nagle zaczęła być ważna jakość pracy, także jakość zarządzania zespołem, bo on to także umiał, tylko teraz po prostu zaczęła, jak ty to właśnie powiedziałeś, produktywność, jakość pracy, te, ta esencja, która stanowi o tym zaczęła mieć znaczenie i nagle okazało się, że ci, którzy prowadzili te jakieś polityczne gierki, opowiadali świetne historie z wakacji, nagle już nie są tak super istotni w firmie, a istotna jest produktywność.
1: Właśnie ostatnio rozmawiałem z jednym z kolegów od nas z pracy, z jednym z programistów i właśnie chwaliłem go za to, że, że właśnie że dziękuję za jego wkład i szczególnie, że, że, jakby, że, głośno, że, że głośno o nim jest, że, że fajne rzeczy robi. A on do mnie, ale jak to? Przecież ja generalnie się czuję, że jestem z boku i ja tylko robię swoje, nie? A ja mówię, no właśnie, w naszej filmie u tobie jest głośno, bo widzę efekty twojej pracy, a nie głośno, bo
2: brylujesz, rozumiesz, nie? Więc jakby to jest jedna Świetnie rzecz. Świetnie powiedziane, tak. Czy, czyny nie słowa, chcę się powiedzieć. Czyny nie słowa.
1: Dokładnie. No a druga rzecz w ogóle taka, ja zawsze to chwaliłem, ale ludzie tego znowu nie rozumieli, że jak pracujesz zdanie, nawet jak jesteś ekstrowertykiem tak jak ja, fajne jest to, że pracując zdalnie masz czas na skupieniu, ludzie ci nie wchodzą na głowę, więc nie, ma, nie jesteś tak zmęczony. Więc ja na przykład planuję życie po pracy, planuję popołudnie, gdzie spotykam się z przyjaciółmi, gdzie bawię się z moimi dzieciakami, gdzie wychodzę na kolację do restauracji, bo, bo wtedy mam jakby, wiesz, nie jestem zmęczony, nie wracam po pracy, jestem zmęczony ludźmi. Wręcz przeciwnie, ja chcę tych ludzi, więc mam dużo bardziej co, powiedzmy co, bujne życie towarzyskie, znaczy towarzyskie no, z, z żoną, z dzieciakami i tak dalej, no takie życie towarzyskie, ale bujne, bo po prostu bo my aktywnie planujemy sobie do południa, dlatego, że jakby po pracy nie jestem zmęczony ludźmi, nie? jakby jak ja potrzebuję no. tych ludzi jak ekstrowertyk, więc
2: ja, dlatego ja uważam, że nawet dla ekstrowertyków to jest, to jest bardzo fajna sprawa, nie? No tak, ale zawsze się pojawia takie pytanie i z tym y, sam mam problem w firmie, to znaczy Spotkania kreatywne. Ja słyszałem opowieści twoje w innych podcastach, ale, ale chciałbym ten temat pociągnąć. Powiem na razie mój przykład. tak? Mhm. Otóż pracujemy zdalnie od marca i jednak spotkanie managementu mamy i spotkanie działu sprzedaży raz na kwartał, czyli teraz będzie były dwa spotkania managementu i będzie drugie spotkanie działu sprzedaży. Spotykamy się jednak w sali żeby się kłócić, żeby mówić ale głupi pomysł, żeby dyskutować, maza, mazać po tablicy, pracować sobie po karteczkach. Robiliśmy to w tych wszystkich programach typu tam Miro i innych, które służą właśnie produktywności na różnych tablicach. Niemniej jednak mam poczucie, że jednak takie kłócenie się, przerzucanie się, yy, chodzenie po sali i, no wiecie, taki czasami taka kreatywny, ja to mówię, taki kre kreatywny w tak, y, który wynika z takich dyskusji, jednak jest łatwiej odtworzyć w pracy na żywo. Druga rzecz to jest dawanie w szczególności negatywnego feedbacku, y, czyli y, tłumacząc na polski, z Trudno mi jest bardzo dawać taki y, dosyć, jak ktoś naprawdę nawalił komuś tak na Skype'ie, a jednak jest między nami jakaś wtedy taka bariera, a ktoś może nie widzi w pełni ekspresji, tu gdzieś mikrofon harczy. Jak sobie z tymi dwoma aspektami konkretnie radzicie? Czyli kreatywność i dawanie feedbacku.
1: Rafał, ja myślę, że Krzysiek po prostu nie, nie był na naszym spotkaniu Design Fight, więc on nie wie, o co chodzi, ale to wytłumacz mu. <ślesz>
0: <ślesz> 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 tak, no. jest y to. my staramy się... Teoretycznie ograniczać liczbę spotkań i optymalizować pod tą pracę w skupieniu. A takie, powiedzmy, burze mózgów, czy właśnie spotkania, gdzie odkrywamy jakieś nowe pomysły to zwykle mamy takie spotkanie, które nazywamy design fight, gdzie właśnie nie tylko designerzy, ale też, też osoby z innych działów jeden deweloper, szefowa działu wsparcia klienta uczestniczy. No i my wtedy dyskutujemy nad tym, jak rozwiązać różne problemy w produkcie. No i tak, czasami zdarza się, że, że dyskusja idzie w ciekawym kierunku, ale wtedy jakby w momencie, jak już widzimy, że zaczynamy tracić pomysły, to wtedy, wtedy jakby mówimy i ustalamy, która osoba dogłębniej zbada temat te wszystkie pomysły, które się pojawiły w dyskusji, jakby je rozszerzy, spisze i być może na kolejnym spotkaniu będziemy mieli na to rozwiązanie. Wspomniałeś też o, o tym, że, że macie te spotkania raz na kwartał, tak? Jakieś menedżmentu i sprzedaży. No, my mamy, teraz się nie udało, ale mamy co pół roku też na tydzień spotykamy się całą firmą, nie? gdzie zjeżdżaliśmy do jednego hotelu, w poniedziałek przyjeżdżaliśmy i w piątek się rozjeżdżaliśmy. I to był ten moment też, gdzie takie, takie właśnie strategiczne rzeczy omawialiśmy. Tak? Na, podczas tych zjazdów e, połowę czasu spędzamy właśnie na, na pracę, ale takie strategiczne, nie nad bieżącą, a połowę czasu się integrujemy.
1: My robimy tak, że spotkanie ma agendę. Czyli mamy ustalone, mamy spotkania w ogóle co tydzień, na przykład design jest co tydzień we wtorek, o tej samej godzinie, regularnie. Chyba, że nie ma agendy, wtedy jest anulowane. I, i idea jest taka, że jeżeli jest agenda...
2: I tak to 8 są... tygodni nie ma tego spotkania, bo ktoś nie ogarnął agendy. Nie, 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 nie ma ktoś nie ogarnął.
1: Każdy, jakby każdy wrzuca punkty agendowe, w sensie ktoś ma z, zrobić, więc to zależy od nas wszystkich, nas znaczy szóstka uczestników tego spotkania I, i, i to my dbamy o to, żeby to spotkanie się odbyło lub nie. I teraz genialne jest to, że każdy punkt agendy, nie dość, że to jest punkt, to on jest opisany dokładnie i opisany w konkretnym dokumencie, gdzie opisujemy, co to za funkcja albo co to za pomysł jest i często jest tak, i, i to jest zrobione w aplikacji, w której, em, my używamy Dropbox Paper do tego, ale można używać Google Docs, aplikacji, gdzie można komentować ten pomysł. Więc my często, u nas często spotkanie odbywa się przed spotkaniem, czyli ktoś przygotowuje opis pewnego, pewnego pomysłu i my go komentujemy, pisemnie przed spotkaniem. A na samym spotkaniu już jest kwestia niuansu, kwestia, więc nikt nie prezentuje rzeczy na spotkaniu. Jakby czegoś takiego u nas nie ma, że ktoś prezentuje pomysł na spotkaniu. Nie, nie, prezentuje go wcześniej. My wszyscy go przeczytaliśmy, wszyscy się przygotowaliśmy do spotkania. Tak jak ty wysłałeś do nas wcześniej pytania, więc myśmy przygotowani do tej rozmowy. Tak samo tutaj byśmy jesteśmy przygotowani na spotkanie i podczas już spotkania są niuanse jest moment na kłótnię i tak dalej. I naprawdę u nas my się czasami bardzo pierzemy. Często jest tak, że podczas takiego spotkania wideo ja wchodzę z, konkretnym, z konkretną wizją i potem ktoś mi ją odwraca do góry nogami po prostu. Ale dzięki temu, że wcześniej to było opisane i żeśmy już pewne rzeczy ustalili w komentarzach wcześniej, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do tej kłótni i możemy naprawdę się pokłócić. I nie rzucamy pisakami,
2: ale generalnie... Ale laptopem czasem zdarzyło się, że tam... Mm, ty taki nie owaki no
1: są, są duże, nie naprawdę czasami jest tak, że ja się robię czerwony ale, ale też przez to, że znamy się bardzo dobrze, no to wiemy, że to jest ok jakby to jest miejsce,
2: żeby się kłócić mhm. ale to jednak wypunktuje dwie rzeczy, czyli właśnie, jest agenda i kłócicie się i wiecie o co będzie się kłócić, to, to taka myślę, taka lekcja dla, dla wszystkich, którzy nas słuchają i druga rzecz, że jednak kwestie strategiczne dyskutuje się na żywo i co Rafał wspomniał, jest tam jakaś integracja, bo ja też jakby jak mamy te spotkania kwartalne, no to tam czy jakieś kręgle, czy gdzieś tam wypić piwo. Jest, jest to, to też potrzebne, żeby no pamiętać, że okej, okay, ja Michał wiem, że ty biegasz triatlony, ja też biegałem kiedyś triatlony, no to już możemy sobie przybić żółwika. Nie wiem, nasza szefowa działu project managementu Uprawia aktywnie kendo, tak? Jakieś tam tłucze się kijami. I to jest, ona zawsze o tym ciekawie opowiada. Ja wiem, że ona nie tylko mówiąc prost jest osobą, która tyra projekty, ale też tyra nieźle swoich współpartnerów, okładając ich kijem. Nie? I to jest wydaje mi się ważne, tak, żeby tą relację zbudować. I, i rozumiem, że wy też to stosujecie, tak? I, I też oderwać się od problemów codzienności, to wydaje mi się istotne, bo niektórzy sobie z tym łatwiej radzą, żeby popatrzeć strategicznie. A, a, a czasami niektórzy trochę gorzej. I tak, czyli jak miał podsumować, to wręcz planujecie cotygodniowe kłótnie. To jest tak i dokładnie to planuje cotygodniowe
1: kłótnie, jak najbardziej i, i to jest bardzo fajne. E, ym, w ogóle jest taka książka fajna Eta e, Katmą e, o e, Creativity Inc., właśnie o tym, jak oni w Pixarze funkcjonują. O i tak. I, i tam właśnie jest ta, ta grupa, która decyduje o filmie, nie, że jest jakby. I tutaj u nas jest to samo to jest ta grupa, która decyduje o kształcie aplikacji. Ale właśnie na każde spotkanie jesteśmy bardzo dobrze przygotowani mamy agendę, mamy wcześniejsze opisane dokumenty, mamy wcześniejsze komentarze, więc mieliśmy czas na przetrawienie rzeczy, zanim się będziemy kłócić. Zbieramy tą amunicję na kłótnie, nie? A nie próbujemy, bo, wiesz, problem jest taki często na spotkaniach, że ludzie próbują, żebyś ty w ten sposób znalazł mi coś genialnego, powiedział. A to tak nie, to tak nie działa. Ty musisz pewien, pewien pomysł przetrawić, przeczytać, zastanowić się i wtedy, jak już na to spotkanie, jesteś gotowy nie, na rozmowę. No ale druga sprawa, to co powiedziałeś odnośnie tej integracji, którą mamy raz na pół roku, nie? Raz, na ty, w, 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 tydzień. raz na pół roku mamy tydzień, teraz mieliśmy wirtualną wersję niestety, ale i tak było fajnie. Natomiast to jest coś takiego, co Rafał przesadził. My aż tak dużo tam nie pracujemy. Pracujemy mniej niż 50%. Jakby tam jest mniej pracy, więcej integracji. Bo to właśnie o to chodzi. Żebyśmy po prostu się poznali lepiej, tak jak mówisz. Poznali nasze hobby, e, tym, czym ty, to, 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 to co nas kręci. I po prostu wiedzieli, kto stoi za tym awatarem, z którym potem ja
0: muszę przez pół roku pracować. Nie? I to jest fajne, bo na co dzień pracując z osobami zdalnie, ty nie jesteś zmęczony tak fizycznym kontaktem z tymi osobami. Mm -hmm. I potem jak przyjeżdżamy do hotelu na zjazd, to no, no, my naprawdę chcemy spędzić ze sobą ten czas.
2: To stoi za tym za tym właśnie dobrą robotą, którą robi. To jest, to jest świetne. Ja, bardzo mi się podoba wasz podział. Tak. I, I tak jak hmm. obserwuję, te firmy, które są zdalne, jednak mają ten, właśnie tę część integracyjną na żywo, no, na tyle, ile sytuacja e, pozwala. Dobra, szybkie pytanie do każdego z was. Ulubiona cecha, ulubiony feature, ulubiona funkcjonalność e, programu Nozbi? Rafał, nie możesz mówić o tym, że działa offline. To już
0: zużyłeś ten punkt. Dobrze, to ja, to ja może zacznę. Jest W Nozbe Teams mamy, nie mamy inboxa, tylko mamy coś takiego jak widok incoming, czyli po prostu jest przychodzące. I to jest widok, w którym po prostu trafiają zadania, które bezpośrednio mnie dotyczą. Czyli kto Michał mi delegował zadanie, to ono, ono tam trafia. Ktoś mnie wspomniał w komentarzu, bo potrzebuje gdzieś mojego feedbacku, ono tam trafia. Ja ustawiłem sobie przypomnienie, to ono tam trafia. Czyli to jest takie, takie miejsce specjalne, gdzie trafiają wszystkie zadania, którymi wymagają mojej uwagi. A osobno jest widok priorytetów, gdzie ja sam planuję, czym się zajmę. Czyli ten widok przychodzących jest taką dyspozytorią, że ja teraz jestem w fazie planowania, ok, czym się teraz zajmę, to przesuwam na, na przykład na jutro, to deleguję temu, tutaj szybko odpiszę, że ok, zgadzam się, Ok, a to sobie zaznaczam gwiazdką, że, że, się za, że tym się zajmę. Nie? Czyli to oddzielenie jakby pracy w skupieniu, a takiej bezpośredniej komunikacji z zespołem. Nie?
2: Ok, ok, o, o tej głębokiej pracy jeszcze, jeszcze pogadamy za chwilę. Mhm. Mhm. E, no u mnie, o, moją funkcją ulubioną jest
1: zdecydowanie mailowanie do Nozbi, czy Nozbi Personal, czy Nozbi Teams, jakby mailowanie do Nozbi, po prostu jakby ja nie cierpię maili i jak tylko mogę, mailować do Nozbi i tam mieć w swoim systemie i jakby potem użyć sobie, z tego, bo jak mailujesz coś do Nozbi to to automatycznie staje się, staje zadanie. się zadaniem te na te temat, temat maila, a, a treść maila staje się komentarzem do tego zadania i to jest bardzo pomocne, to wykorzystujemy bardzo mocno w firmie, to często wykorzystujemy w ogóle w komunikacji i staramy się wszystko, co możemy właśnie jakby z maila wrzucić do Nozbi, więc jakby to, to jest jakby zdecydowanie killer, killer feature i um, bardzo ważne, bo szczególnie my jakby zawsze opowiadam ludziom, że w zespołach powinno się komunikować za pomocą narzędzia typu nozbi, a nie przez maila. Nie? Po prostu, bo wtedy maile od ważnych osób dla mnie są przemieszane z dziwnymi mailami od dziwnych osób.
2: A to powinno być tak, że to powinno być w jednym okay, miejscu. Okej, to, to, to o to was chcę zapytać właśnie, to co Rafał wspomniał. Praca głęboka, o tym się dużo teraz mówi, jest książka Deep Work, są różne metody, od takich najprostszych, które już dawno znamy, czyli ta 15 minut skupienia, ta to, to, tomato, metoda pomodoro. Słyszałem ostatnio o Bartka Popiela, który mówi, że jego, jego pomodoro trwa 90 minut tak? i nigdy nie zaczyna dnia od maila. Podzielcie się, jakie są wasze haki, jakie są wasze metody, żeby bardzo efektywnie wykorzystać swój czas, nie tylko związane z Nozby. Hmm.
0: E Okej, okay, to po pierwsze myślę, że to, żeby nie rozpoczynać dnia od planowania, czy właśnie o, o, nie daj Boże jeszcze gorzej od maila, tak, czyli nie od tego, co świat zewnętrzny chce od ciebie, tylko dzień powinieneś rozpocząć od tego, co sobie poprzedniego dnia lub poprzedniego tygodnia zaplanowałeś sam, że zrobić, co jest dla ciebie rzeczywiście najważniejsze. I często Czasem jest tak, ja na przykład tak mam, rzeczywiście rano jeszcze, jeszcze nie jestem dobrze rozruszany, żeby się zająć tym najważniejszym zadaniem, więc dobrze jest sobie zaplanować dzień wcześniej taki, takie zadanie na rozruszanie, ale właśnie, żeby ono nie dotyczyło tego świata zewnętrznego, czyli sprawdzania maila, co ktoś inny napisał, bo w to bardzo wtedy łatwo odpłynąć i zupełnie już stracić koncentrację. Tylko jakieś takie łatwe zadanie, które zrobisz w 15 minut do pół godziny, które cię rozgrzeje i potem się zająć tym, tym najważniejszym, i dopiero po tym, jak już niekoniecznie zrealizujesz go do końca, ale już poświęcisz te, nie, na przykład 90 minut, tak? To tutaj u każdego może to być, to być inny okres, inny czas, w jaki jest w stanie tak mocno w skupieniu popracować, i dopiero potem zająć się tym światem zewnętrznym, czyli co ode mnie zespół chce, gdzie potrzebuję mojego feedbacku. A dopiero potem, ewentualnie, jeszcze, jeszcze bardziej zewnętrznie.
1: Znaczy, wiesz, to tutaj, mi się wydaje, że dużym wsparciem jest właśnie organizacja, bo organizacja powinna pomagać. W ogóle, moim zdaniem, jest tak, że menedżerowie powinni dbać o czas w skupieniu swoich ludzi, powinni go chronić, jakby powinni ich tam pilnować. I między innymi to, co my robimy w NOZBI odnośnie spotkań, do, do czego wracam, spotkania u nas są o tej samej godzinie co tydzień opcjonalne. Nie? I to oznacza, że wtedy my wiemy, kiedy one są, wiemy, w jakim pokoju Zoom one są, wiemy, co na nich będzie, bo patrzymy na agendę lub nie, więc jakby to jest przewidywalne. I dzięki temu każdy może zaplanować sobie, kiedy będzie pracował, bo te spotkania są, jakby może sobie spokojnie ustawić czas, nikt mu nie wrzuci spotkania po prostu w międzyczasie, nie, 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 nie przerwie mu pracy, a, a jeżeli chcę mu przerwać pracę, no to najpierw się go spyta, czy mogę teraz z tobą porozmawiać, albo kiedy będę mógł z tobą porozmawiać. Mamy w ogóle taką właśnie kulturę organizacji, że się pytamy przez na Slacka, słuchaj, kiedy możemy porozmawiać, mam, bo mam ten, ten, ten temat z tobą omówić. No i wtedy mówi ta osoba, kiedy i wtedy rozmawiamy, ale właśnie dzięki temu, że te spotkania, których mamy mało, są zaplanowane odpowiednio, ludzie mają czas, nie? I te spotkania przeważnie są po południu, nie? Właśnie po 12, a nie z rana. Więc właśnie po to, żebyśmy rano mieli ten czas dla swojej pracy. No, I ja tutaj chciałbym przebić Bartka Popiela. Ja uważam, że nie 90 minut, ale 120. Ja wygrałem. Po prostu ja, dla mnie dwie godziny to jest ten taki czas, który muszę zablokować, żeby coś rozkminić. Bo wiem, że przez pierwsze pół godziny będę się trochę miotał i będę zbierał, wiesz, dane, zbierał informacje, zbierał stronki internetowe i tak dalej. Ale po tych pół godzinie jeszcze wiem, że jeszcze mam te półtorej godziny na, na pracę, nie? I często jest tak, że jak mam jakiś temat grubszy, to w ciągu, jeżeli sobie zablokuję te dwie godziny pracy, wyłączę powiadomienia i na te dwie godziny sobie zablokuję,
2: to wiem, że to rozkminie. Okej, okay, to pomówmy, podrążmy temat produktywności, tak? Produktywność to jest taki temat, że każdy chce być produktywny, efektywny, co jeszcze polecacie, czy co robicie, albo co jest osadzone w samej aplikacji, co pomaga zwiększyć tą produktywność. Tak, bo GTD mi się kojarzy z czy Getting Things Done z taką prostą w miarę filozofią, albo że właśnie odłóż na później, albo zrób od razu. I to faktycznie jest dość efektywna metoda. To, no, przynajmniej ja i myślę, że większość menedżerów stosuje od, od dłuższego czasu. Tak jak ktoś ma problem z podejmowaniem decyzji, no, to prawdopodobnie daleko, daleko nie zajdzie w zarządzaniu swoim czasem, czy zarządzaniu zespołem. Natomiast dalej jest właśnie, tak jak mówiłeś, ostrzał od różnych sygnałów, tak? Facebooków, LinkedInów, Instagramów, ludzi, którzy czegoś od nas chcą, tak? Jakie są jeszcze sposoby, czy coś, co skomponowaliście z... w aplikację, co pomaga pracować efektywnie?
0: Myślę, że to, że nasza aplikacja jakby sama sobie nie wysyła, nie wysyła dużo powiadomień. Powiadomienia w aplikacji mobilnych są tylko rzeczywiście, jeśli ktoś ci delegował zadanie lub cię wspomniał w komentarzu. I to wszystko, trafia, jakby to co wspomniałem o tym feature'ze, to wszystko trafia do twoich przychodzących, a jak ty pracujesz w widoku priorytetów, to możesz nawet tego nie zauważyć. Czyli Czyli to jest, no to, jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest myślę to, w jaki sposób staramy się projektować działanie komentarzy w tych zadaniach. Czyli to miejsce, gdzie ta komunikacja się odbywa. Jakby nie chcemy, żeby to był czat, czyli zachęcać do szybkiego, szybkiego pisania kilku wiadomości pod rząd tylko żeby rzeczywiście to jest coś właśnie taki złoty środek pomiędzy szybką wiadomością na czacie a pełnoprawnym dokumentem, tak, czyli kilka dosłownie najprostszych opcji formatowania które i to okienko nie jest takie, takie na, na jedną linijkę, tylko na kilka linijek, żeby sprowokować Cię do dania takiego przemyślanego feedbacku, który właśnie każdy w swoim czasie będzie mógł mógł przygotować i potem kolejne osoby go przeczytać, tak? Czyli jakby staramy się tak robić, żeby nie, nie powodować, to się mhm. mówi ładnie po angielsku, taki... engagementu użytkowników, tak? Dla nas najlepiej, dla naszego biznesu jest to, jeśli nasi użytkownicy będą realizować swoje zadania, a nie jeśli będą spędzali najwięcej czasu w naszej aplikacji.
2: To taki paradoks, odwrotność od właśnie Facebooka, Instagrama, tak, żeby ktoś tak, jak najwięcej dokładnie. się wciągnął. Nawet mhm. Netflixa, bo to nie tylko jest model darmowy, reklamowy, mhm. ale po prostu masz tam siedzieć, tak. A, a rozumiem, że waszą filozofią jest, masz być zadowolony ze swojego życia, o cyfrowym dobrostanie jeszcze porozmawiamy, ale to, to najpierw Michał.
1: No więc ja, ja, ja powiem tak, że y, nasza aplikacja powinna jednak mieć y, ostrzeżenie, bo y, im dłużej używasz Nozbi, tym bardziej psuje ci się sposób komunikacji z ludźmi. Niestety. Taka jest sytuacja. Dlatego, że w tej chwili, jak ktoś mi na Whatsappie wysyła wiadomość hej, to ja tak y, hej co? <śmiech> Jakby ja nie jestem przyzwyczajony, jak ktoś wysyła mi hej, słuchaj. Kolejna wiadomość, kolejna wiadomość. Y, mam takie pytanie. Kolejna wiadomość, ale tak naprawdę jakby nie możesz napisać mi jednej wiadomości o co ci chodzi, jakby więc, bo, bo my przez, przez to, że w noc się nam że w komentarzu piszemy całość. Tak, Rafał, uważam, że ten i myślę, że to i to i tak dalej dalej w jednej wiadomości, a nie hej, Rafał, wiadomość. Nie, więc jakby, więc mnie trochę nazwi zepsuło w komentarzach, po prostu, bo...
2: Al, albo, albo taka wiadomość, która mi się kojarzy też z Messengera, czy jakiś tam ucapa. Jesteś? No właśnie.
0: Nie, ja wiem, no jakby, ale co? To z gadu-gadu Ale zależy
2: dla kogo i, i co się dzieje, tak? No. Myślę, więc jestem i zniknąłem. Zależy jakby w jakiej sprawie jestem. Nie? No. Miał, miałem też takiego bardzo dobrego przyjaciela, który zawsze zaczynał rozmowę telefoniczną od tego, czy możesz rozmawiać I to mnie zawsze dziwiło No, jakby skoro odebrałem, to mogę, jak nie będę mógł to nie odbiorę też w Nozbi promujemy, właśnie w ramach tego komentarza i tak dalej, promujemy pracę
1: tak zwaną asynchroniczną to brzmi strasznie, ale to jest bardzo prosta sprawa chodzi o to, że jeżeli ja zrobię jakieś zdanie albo mam komentarz dla Rafała to ja ten komentarz do niego piszę ale ja nie oczekuję, że Rafał właśnie jesteś, że Rafał zaraz mi odpisze na tego komentarza, nie, że Rafał od razu będzie gotowy i co mi on napisał, ja muszę mu szybko odpisać i ja jak on ja mi odpisze, to coś się stanie. Jest czas, ja mu napisałem komentarz, przemyślałem temat i wiem, że on do tego dojdzie, przemyśli to i, i, i odpisze mi, albo zrobi to, cokolwiek. I to, i, to, I to tak samo znowu, jak widzę na przykład, ja chodzę do kościoła w niedzielę i jak widzę w kościele, jak to, ktoś do kogoś dzwoni na telefon komórkowy i ta osoba wybiega z kościoła żeby ten telefon y, odebrać y, komórkowy. Ja tak sobie myślę, naprawdę? W niedzielę? Ktoś do ciebie dzwoni i to jest tak ważne, żeby trzeba było wybiec z kościoła i ten telefon koniecznie odebrać, ale ja mam wrażenie, że ludzie są, jakby tak się nastroili, że muszą telefon odebrać, jak ktoś do nich dzwoni.
2: Może ktoś specjalnie się umawiał z kimś, żeby zadzwonił w trakcie żeby mógł wyjść, wiesz, to nie znam tam motywu. <laughs>
1: No nie, najwyraźniej, ale jakoś tak za dużo osób, po prostu, ja, ja to widzę, widzę po prostu po wielu osobach, że jakby one mają wrażenie, że muszą, nie? skoro ty do mnie dzwonisz,
2: to ja muszę odebrać, ale ty, ty możesz decydować. Tak, ale to, to jeszcze z dzwonieniem, no bo mało osób się jednak odważy dzwonić, ale to jest prawdziwa patologia, ja tak osobiście uważam, bo to dotyczy w tej chwili Messengera, gdzie masz tych kontaktów na Facebooku, no myślę, że większość ma co najmniej kilkaset, większość ma... <śmiech> więcej jak tysiąc znajomych i te osoby traktują to jak taki SMS, ale taki bez zobowiązań. W sensie, czy napisałbyś komuś Michał SMS-a o 22? Raczej nie. Natomiast napisanie komuś na Messengerze o 22 jest OK, no bo przecież ta osoba może właśnie tego nie odbierać. Tymczasem większość osób ma włączone powiadomienia i o tej 22, 23 potrafią odpisywać, tak jak mówisz, w systemie synchronicznym i wywiązuje się dyskusja. To jest oczywiście bardzo dobre dla, nie wiem, jeżeli chcesz coś załatwić, jakiś temat sprzedażowy, chcesz coś osiągnąć w sposób szybki i taki impulsywny, no ale jest to na dłuższą metę dość irytujące. Nie, no Jest miejsce na taką synchroniczną rozmowę, zawsze jest, oczywiście, no tak jak
1: my teraz sobie rozmawiamy, ale to nie jest większość komunikacji. My uważamy, że większość komunikacji powinna być asynchroniczna i tylko w momentach tych takich właśnie podbramkowych, kiedy coś jest jakby trzeba teraz dograć, jest, jest czas na tą komunikację synchroniczną, a ludzie mają to jakby do gór nogami, nie?
2: Też opowiem przykład z mojego podwórka i wydaje mi się to dotyczy większości firm, które korzystają z komunikatorów. Mianowicie Slack, Całe to śmieszkowanie na Slack. No jak Escola ma powiedzmy około 40, 40 pracowników, może nawet więcej teraz. No i ktoś raz na dzień wymyśli, żeby wrzucić coś śmiesznego. To znaczy, że mamy 40 śmiesznych komunikatów na jakimś tam kanale off -topicowym. To co zrobiliśmy, co mi się trochę poprawiło sprawę, przeszliśmy ze Slacka, który jest taki bardzo kolorowy, interaktywny, ma dużo gifów na Matermosta, który jest ciut mniej ciekawy i kolorowy. I to troszeczkę zmniejszyło skalę tej patologii. Znaczy w moim przekonaniu, jako prezesa patologii, bo rozumiem, że jest to element, nazwijmy to, integracji. Jak wy sobie radzicie, z, chyba że u was akurat ludzie nie mają takiej łańskiej fantazji, żeby właśnie jem sobie lunch, więc wrzucę ludziom serię śmiesznych listów. U
0: nas to jest pozytywne. I my nawet zachęcamy ludzi do wrzucania na slaka, do dzielenia się tym, co zrobili w życiu prywatnym tylko że właśnie u nas to działa, bo my jesteśmy nauczeni, że większość tej komunikacji jest w zadaniach w Nozbi i nikt nie siedzi cały czas na straku i nie sprawdza, czy są nowe wiadomości. Tylko ktoś po prostu wchodzi, wchodzi na, na straka kil, kilka razy, trzy, cztery razy dziennie, tylko żeby, żeby, przyczy, żeby przeczytać, co tam jest, tak? A nie, że cały czas ma włączone i, i każda wiadomość to jest powiadomienie, mu wyskakuje na komputerze. Jest taka fajna aplikacja na Maca, nie wiem czy na Windowsa też, pewnie też coś się znajdzie, ale jest taka fajna aplikacja Twitter. I tam mogę sobie ustawić, że na przykład po 15 minutach bezczynności e, dana aplikacja ci się zamyka. No i ja tak mam ustawione na slacka, tak? Bo jak zapomnę go zamknąć, po tym jak już sprawdziłem, czy że jestem wszystko na bieżąco tam, no to wtedy ona mi sama, sama go zamknie, jak przez, przez 15 minut nie będę tam wchodzić, nie?
1: oczywiście znaczy, wiesz co, no, bo Rafał ma najbardziej rację, Myśmy po prostu też patologią, bo przez to, że my, my w naszej firmie promujemy tę komunikację asynchroniczną, to właśnie tak bardzo nie zależymy od Slacka. Nie? więc jakby są śmieszki, są hicheszki, ale nie ma ich aż tak, tak dużo po prostu i to nie dlatego, że my jakby coś tam zrobiliśmy ten, Bo po prostu ludzie są przyzwyczajeni, że u nas jest właśnie praca w skupieniu, u nas jest praca asynchroniczna, więc Slack jest takim drugorzędnym narzędziem heheszkowym. traktujemy go bardziej jako takie narzędzie typu korytarz w firmie, w biurze, nie? jakby takie miejsce do wymiany jakichś tam heheszków, a nie jako główne narzędzie, gdzie się naprawdę komunikujemy, nie? Więc, więc, więc ten Slack aż tak bardzo od niego, to tak właśnie powiedział Rafał, nie zależy od niego tak bardzo.
0: Tak, dzięki temu te, ta komunikacja istotna e, konk do konkretnych zadań jest oddzielona od heszków. To was zapytam o wasze takie też
2: osobiste odczucia. W jaki sposób osiągacie ten cyfrowy dobrostan? To znaczy, żeby właśnie nie pisali wam ludzie dużo na tym Messengerze, czy to po prostu ignorujesz, czy wyłączasz nie. wszystkie powiadomienia, czy w ogóle nie stosujecie tego? Jestem ciekaw waszych takich osobistych tutaj porad. Po
0: prostu e, musisz. Nauczyć tych, kto do siebie piszą, dzwonią, jak ty funkcjonujesz. Czyli nie odpisujesz od razu, nie sprawdzasz każdego SMS-a i od razu odpisujesz, nie odbierasz telefonu wtedy, kiedy nie możesz, ale wtedy, ale jeśli to jest dla ciebie ważna osoba, to zawsze odzwonię, jak już, jak już będziesz miał czas. No i w ten sposób, ja do tego dążę i to akurat myślę, że całkiem dobrze się udaje.
1: Wiesz co, u nas, by mi się wydaje, że to ciągle jest tak, że przykład idzie z góry, nie? rzeczy u nas, wszyscy dyrektorzy, w sensie nie tylko ja, ale też, czy Rafał, czy Tomek, nasz CTO, czy ten, jakby oni, my wszyscy jakby funkcjonujemy w ten sposób, że też pracujemy i też robimy rzeczy, gdzie musimy się zmużdżyć i, i, i potrzebujemy trochę spokoju, to powoduje, że, że właśnie, no plus dajemy dużo też wolności w decyzji naszym pracownikom, naszym współpracownikom, to po prostu, po prostu każdy zajmuje się swoją robotą, nie? I, I w tym momencie sobie aż tak bardzo nie przerwamy, a wiem, ale a ufamy sobie, że jak wrzucimy coś w komentarzu, jak wrzucimy coś i wspomnimy kogoś, to wiemy, że ta osoba się tym zajmie. Nie? Jeżeli się nie zajmuje, no to wtedy rzeczywiście czasami poganiamy kogoś na slaka. słuchaj, to jest dla mnie bardzo ważne, czy mógłbyś zobaczyć to, to zdanie albo coś takiego, więc to, to się oczywiście zdarza, ale generalnie jakby wyrabiamy sobie tę, tę kulturę zaufania, że skoro do, zostało dodane do zdania, jest skomentowane w nosbi, jesteś wspomniany w tym zdaniu, tak jak powiedział Rafał, to ląduje w Twoich przychodzących, więc ufamy, że te osoby przyglądają, ten regularnie to przychodzące i rzeczywiście na to reagują
2: Okej, okay, to jeszcze jedną rzecz muszę Cię zapytać. Michał, Ciebie jako CEO tej firmy, tak? Bo ja jestem jedyną osobą, przyznam się w Escoli, która nie korzysta z JIR. Jakby mówię to otwarcie, ja nie wiem jakie mam zadania, bo ja, ja jestem, ja po prostu do mnie ludzie dzwonią, przerzucam zadania, deleguję, muszę ustalać jakieś pożary też, gasić ewentualne, a jeżeli nie mam tego, to bardzo dużo właśnie prowadzę pracy takiej głębokiej, znaczy Wczoraj na przykład, wczoraj, przedwczoraj, poniedziałek, wtorek pracowałem bardzo głęboko nad taką prezentacją, którą przygotowuję do, odnośnie tam internetu rzeczy, sztucznej inteligencji i tak Czyli jestem wyłączony, jakby mam nie mieć bieżących zadań. Czy ty jako prezes masz swój kanał i właśnie ludzie ci mówią, o Michał zrób to, Michał zrób tamto, masz to, przypisujecie zadań tak samo, równo jak wszyscy inni? I, tak.
1: Znaczy ja mam Nozbe Teams, normalnie jak wszyscy, mam tam, ja po prostu świadomie śledzę mniej projektów celowo, bo mam, mam piątek na przykład tygodnia, kiedy wtedy przeglądam więcej projektów, ale tak generalnie śledzę mało projektów, więc omijam je omija ta część aktywności, która często się dzieje, więc faktycznie z tym jestem jakby wyluzowany, czasami może na to ktoś mi zwraca uwagę, że czemu nie widziałeś tego, co się działo w tym projekcie, okej, okay, trudno, ale przez to, że można mnie wspomnieć w zadaniu i można mi zdielogować zadanie bez problemów, to tam dostaję te informacje, nie? Więc, więc przez to mam tą część przychodzącą, która rzeczywiście jest i, i, i dostaję od ludzi info, więc jestem dostępny dla ludzi, nie? Tak samo na Slacku można mnie zawsze każdy napisać, nie? Ale generalnie to jest tak, że przeważnie to jest po prostu ktoś tam nie deleguje jakieś zdanie albo mnie wspomina w jakimś zdaniu I i to wystarczy, no bo to powoduje, że właśnie mam ciągle dla siebie margines po prostu pracy, bo śledzę mało projektów na bieżąco, bieżąco i mam ten czas dla, nad rzeczami, którymi muszę się teraz skupić i to też jasno komunikuję w zespole. Czyli mówię, w tym momencie skupiam się na tym i na tym. My, my co tydzień razem z dyrektorami ustalamy nasze priorytety, plus właśnie komunikujemy to w zespole, więc wtedy ludzie wiedzą, czym ja się w tej chwili zajmuję, nad czym w tej chwili siedzę i co jest dla mnie w tej chwili istotne. No a oprócz tego właśnie zawsze jest do mnie dostęp dzięki wspominkom czy delegacji zadań po prostu w Nozbi. Więc ja dostaję często wspominki w zdaniach, w projektach, których nawet nie widziałem jeszcze. Nie? Nawet nie wiem, że ten projekt istnieje, ale patrzę, okej, okay, dostałem zadanie
2: z tego projektu, yy, patrzę, co się dzieje, no i wtedy odpowiadam. No właśnie, a o to chciałem zapytać, bo dla mnie zadanie, które pojawia się w systemie do zarządzania, ale które pierwszy raz widzę na oczy, dla mnie to jest abstrakcja. To znaczy, ja wolę... Yy, Taki poziom, że najpierw rozmawiamy, czy to na daily, czy to na cotygodniowym spotkaniu, czy to na codziennym spotkaniu czy tygodniowym, a dopiero potem są przepisywane zadania i rozliczane. Czy zdarza się tak, że patrzysz i mówisz, ok, widzę zadanie, jasne, to jest potrzeba, trzeba to zrobić. Znaczy, powiem dlaczego ja mam z tym problem, ponieważ trudno mi wtedy określić priorytet tego zadania. Tak, Ktoś mi mówi, słuchaj, to jest dla mnie bardzo ważne, byłem na tym tygodniowym spotkaniu czy codziennym i widzę, że to jest ważne, no to przyjmuję to zadanie. Natomiast no, żeby mieć czas, no to ja bardzo często od zadań się wzbraniam. To Znaczy mówię, mi się nie przypisuje zadań, ja sobie sam kreuję zadania, sam sobie wyznaczam raczej zadania lub łatam to, co jest akurat w danym momencie niezbędne. Czyli pytam, czy przyjmujesz zadania nie wiedząc dokładnie jak one są ważne, bo nie byłeś na danej dyskusji
1: że my mało gadamy, my nie mamy żadnych daily takich rozmów. Nie Wiemy, ma Ja widzę, że ty funkcjonujesz trochę inaczej niż my.
0: Mieliśmy i zmieniliśmy na weekly.
1: Tak, tak. My mamy tylko raz w tygodniu spotkania takie, wiesz, ketchupowe, czyli właśnie mamy spotkanie deweloperów w poniedziałek, mamy spotkanie marketingów w poniedziałek, mamy spotkanie dyrektorów i to są takie spotkania, takie trochę budujące relacje, bo tak kanalnie sobie gadamy i te spotkania na przykład nie wymagają dużej agenty, bo to są takie spotkania właśnie budujące relacje, że po prostu, hej, jesteśmy zespołem, stwierdzę pogadamy, co takiego z tych ważne, więc na przykład ja w poniedziałek czy z dyrektorami, czy w dziale marketingu komunikuję mi więcej, co jest w tej chwili głównie moim tematem, w czym potrzebuję pomocy i, i nad czym będę się skupiał. I też proszę innych, żeby dali mi znać, jakby, co jest takim głównym tematem przewodnim tego, tego tygodnia. Nie? Więc jakby to jest spoko, ale my po prostu bardzo dużo komentujemy zadania. Po prostu u nas y, ta cała dyskusja, o której ty mówisz, jakieś daily, jakieś takie ten, to u nas to po prostu się dzieje w, przy konkretnym zadaniu. Czyli po prostu jak masz zdanie, ktoś do, do mnie deleguje zdanie, to, to, to ja bardzo szybko jestem w stanie jakby skumać, o co chodzi, bo wiesz, ja dostaję na przykład wspominkę w zadaniu i, to, i mój komentarz, w tym komentarzu, o którym mi ktoś wspomniał, to jest komentarz numer... 20. Więc ja po prostu otwieram sobie to zadanie. Noz mi pokazuje, w którym miejscu ostatnio widziałem to zadanie. Często jest początek dopiero, więc czytam sobie dyskusję, czytam sobie dyskusję. A, to o to chodzi, okej. Okay. I wtedy ja odpowiadam. Okej, okay, słuchajcie, ja tutaj nie mam do tego pojęcia, co zrobić. Niech to, to ktoś inny się tym zajmie. Albo odpisuję, że okej, okay, to ja to się tym się zajmę. Albo coś, coś takiego. Więc ja mam kontekst przez to, że dostaję zdanie już z gotowym wątkiem komentarzy i, i, i wiem, wiem jakby, jakby mogę szybko wykumać, jaka jest moja rola. Dlatego my dużo więcej komentujemy pisemnie. W ogóle to jest, to jest mi się wydaje, też typowe przyzwyczajenie, które my mamy przez tyle lat pracy zdalnej, a które wy, którego wy jeszcze nie macie, bo dopiero praca zdalna jest czymś nowym dla was, że jak ktoś pracuje daniem, po prostu przyzwyczajeni, że po prostu my piszemy dużo, nie? Więc my piszemy dużo komentarzy. Dla nas największym dramatem w Nozby Teams, czy w Nozby w ogóle, to jest właśnie liczba komentarzy. Po prostu, bo przy tylu osobach, jak ludzie komentują, to tych komentarzy robi się dużo. Ale na szczęście właśnie otwierasz zdanie, masz listę komentarzy, po prostu czytasz, 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 A, okej. Okay. I w tym momencie jakby jesteś w stanie nadgonić dyskusję. To jest jakby dla nas klucz.
2: A jesteś w stanie priorytetyzować swoje zadanie? Czyli że ktoś nadaje, ok, this is urgent, this is tam high priority, jakieś tego typu oznaczenia stosujecie, czy raczej nie? Czy to wynika tak, właśnie tak, z to, kontekstu? Znaczy, mhm. to, to
1: ty decydujesz. U nas właśnie jest taki proces, że zadanie, jeżeli ktoś ci wspomniał albo ci wydelegował to zadanie, tak jak powiedział Rafał, ląduje w twoich przychodzących. I teraz ty decydujesz, co z tym zrobić. Czy tylko dajesz łapkę, w ogóle ekstra działajcie dalej, czy dajesz informację jakąś zwrotną, czy dajesz jakiś feedback, czy po prostu gastkujesz sobie, że to jest teraz twój priorytet i musisz się teraz tym zająć. Nie? Także mhm. i, I tak samo może dzięki, dzięki tam tagom, możesz też jakby też do, doinformować, czy to jest bardzo ważne, czy nie jest ważne, itd. i tak dalej. Ale właśnie mówię, największa dyskusja jest w komentarzach, więc często jest tak, że w komentarzu ktoś mi pisze, Michał, to jest bardzo ważne, proszę pomóż mi w tym. Nie? I w tym momencie mhm. ja wiem, okej, okay, to jest ważne, więc jakby się tym zajmę. Więc mi się wydaje, że no my ciągle żeśmy też w ogóle w tej całej naszej pracy o, o, o właśnie GTD w zespole, żeśmy nie podkreślali tak bardzo, bo dla nas to jest po prostu natura już. Jak bardzo ważne jest to, żeby właśnie komentować przy zdaniu, bo te, te, ten wątek komentarzy decyduje, co z tym zadaniem dalej zrobić.
0: Tak, i żeby generalnie zapisywać rzeczy po spotkaniach, zapisywać wnioski ze spotkania dla reszty zespołu, też właśnie w komentarzach w zadaniach, albo jak coś było ważne, na przykład Michał Będarz, nie wiem, certyfikat do aplikacji na Windowsa trzeba było odnowić, nie? I to jest raz na rok. Więc ważne było, żeby to zapisać, w jaki sposób to zrobiłeś, żeby potem za rok znowu e, nie kombinować, tylko wiedzieć dokładnie, jakie kroki trzeba zrobić.
2: To mam dwa jeszcze pytania. Pierwsze to jestem prezesem Escoli, organizacji właśnie około 40-osobowej. Jakie są takie trzy najważniejsze wasze porady, co mogę robić efektywniej? Już myślę, że po godzinnej rozmowie wiecie mniej więcej jak, jak pracujemy, poza oczywiście wdrożeniem nozwi, tak? Trzy takie, takie wasze protipy, które się powinny sprawdzić, szczególnie w czasach, w czasach pracy zdalnej. To są proste trzy rzeczy. Po pierwsze,
1: to co mówiliśmy już, zapisuj rzeczy. Czyli w ogóle ten nawyk zapisywania, i ty wiesz, gdzie zapisujesz. Czyli, jakby, to jest kluczowe, że, Marikondo, że wiesz, w którym miejscu zapisałeś, i wiesz, kiedy, jakby, gdzie potem masz do tego wrócić. Czy jest to Nozbi, czy jest to Twój jakiś notatnik, czy to jest Twój jakiś Evernote, czy to jest, jakby, cokolwiek. Zapisuj rzeczy i, i wiedz, gdzie one są, żeby potem do nich wrócić. Bo to jest po prostu podstawa. I to, co powiedział Rafał, właśnie, ja często po spotkaniach robię sobie wewnętrzną notatkę, że tak powiem, często w komentarzu do zadania, albo często w jakimś innym miejscu, żeby wiedzieć, o czym gadałem, i jak, i jak to wyglądało, i tak dalej Także zapisuj, że to jest raz. Dwa. Reguła dwóch minut. Jeżeli coś możesz zrobić szybko, bo ktoś coś od ciebie chce ym, y, na szybko zrobić i to możesz zrobić w poniżej dwóch minut, w ogóle nawet tego nie, nie zapisuj do Nozbi, ani nigdzie indziej. Po prostu zrób to. Zrób to pozamiatane. Mm. i pozamiatane. I to jest, y, to jest bardzo fajna sprawa. Wbrew pozorom dużo rzeczy można załatwić w ciągu dwóch minut. Ym, czasami trochę dłużej, bo na przykład czasami nie działa internet <laughs> szybko, ale przeważnie bardzo fajna sprawa. Więc dwie, reguła dwóch minut, szybko załatwia rzeczy. No i trzeci temat polecam w piątek zrobić sobie przegląd tygodnia, aby przejrzeć swoje zdania, przejrzeć swoje projekty i zaplanować tydzień. I to, co powiedział Rafał, że wtedy w poniedziałek idziesz do pracy wiedząc, co chcesz zrobić, bo to zaplanowałeś w piątek. Więc, więc jakby idziesz w poniedziałek i już z gotowym planem, a nie tylko z pomysłem na plan i zaczynasz planować w poniedziałek, kiedy nawet nie masz jeszcze ochoty i jesteś niewyspany po weekendzie. Także w piątek przegląd tygodnia to jest taka rzecz, którą uważam, że powinno się robić. Dobrze, Rafał?
0: Okej, okay, no to ja tutaj w sumie Trochę podobnie, ale jeden, może dwa punkty, nam no trochę inne. Ale to zapisywanie rzeczy, no to to jest chyba moim zdaniem najważniejszy. Taki pierwszy krok, żeby wyrobić sobie takie dobre nawyki produktywnościowe. Drugi to, tak rozmawialiśmy o tym, czyli ograniczyć dostęp świata zewnętrznego do ciebie, czyli zbudować nie wiem, proces, czyli przejąć kontrolę nad tym na tyle, na ile się da oczywiście, w jaki sposób inni komunikują się z tobą. Tak? I trzecia rzecz to też w kontekście dnia, czyli za, zakończ dany dzień pracy zaplanowaniem, od czego zaczniesz kolejny dzień. Przejrzyj, jakie są twoje priorytety na dany tydzień i wybierz te zadania, który, od których zaczniesz, żeby właśnie następnego dnia rano nie siąść do pracy i nie za, zacząć od przeglądania tego, co inni napisali. Wtaska w komentarzach, czy, czy przeglądanie, nie Boże, maili.
2: Bardzo cenna lekcja dla mnie, szczególnie, szczególnie właśnie podoba mi się ta zasada przyjęcia kontroli nad światem zewnętrznym, tak, że, że to ze mnie ma wynikać, mm. jaki telefon mm. ja chcę odebrać i, i, i w jaki porze. Słuchajcie, ostatnia rzecz to, to wasze plany na przyszłość i, i, i o tym w jaką stronę ta aplikacja będzie się rozwijać, tak? Jakby, więc jest to, jest to dwie minuty na, na reklamę dalszych planów
0: Co, No Chcemy po prostu stać się narzędziem, którym małe zespoły, dzięki którym małe zespoły efektywnie komunikują się i osiągają, osiągają rezultaty. Chcielibyśmy, żeby komunikacja komunikacja przez zadania, task-based communication stała się takim czymś, co, co każdy, każdy będzie rozumiał. tak? Czyli i żebyśmy, jak teraz na przykład też rozmawiamy o komunikacji asynchronicznej, to też żeby wszyscy od razu rozumieli, co to znaczy i dlaczego to jest, to jest dobre. To jest taka, taka nasza misja, bym powiedział.
1: No, chcemy, po prostu chcemy, żeby jakby małe zespoły, małe firmy potrafiły robić wielkie rzeczy, jak to mówimy. I, i właśnie dzięki temu, że ta komunikacja jest y, 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 przez te zdania. I... Em, to, o czym gadaliśmy, te wątki, to wszystko to, to powoduje, że tworzy się kontekst, że tworzy się historia i że wiemy, nad czym mam pracować. A szczególnie teraz w czasie pandemii, kiedy nie jesteśmy w tym samym miejscu, w tym samym biurze, ta komunikacja pisemna będzie, będzie istotna. No i nasze plany w ogóle, no to są właśnie, jakby mamy taki właśnie lekki pivot, że teraz Nosby zawsze było narzędziem do zarządzania swoimi własnymi rzeczami, ale chcemy nauczyć ludzi teraz komunikacji w zespole i pracy w zespole po to, żeby listy to do czy listy rzeczy do zrobienia już przestały być prywatne, przestały być tylko dla mnie, bo ludzie niestety są egoistami i robią sobie własne systemiki, własne systemy do, do, do pracy, własne listy to do's i każdy ma swoją listę to do's. i są takie silosy się tworzą w firmie, że ja mam swoje to do's, ty masz swoje, ty masz swoje zadanka, ja mam swoje zadanka i my chcemy nauczyć, że żeby złamać te silosy. Zlanka mamy wspólne, bo wspólnie działamy, robimy wspólne rzeczy i, i, i powinniśmy je mieć w takim wspólnym narzędziu jak Nozbi. I, I dlatego to jest jakby taka duża bariera psychologiczna, którą musimy pokonać, że fajnie, że masz swoje jakby zapiski, ale podziel się swoimi zapiskami z resztą zespołu, po to, żebyśmy wspólnie mogli działać, nie? Więc i, i te hmm. wszystkie funkcje, i, te, i co więcej, w, w kolejne funkcje, jakie będziemy zrzeszali w Nozbi, e, szczególnie właśnie w Nozbi Teams, to będą funkcje, które odzwierciedlają sposób, w jaki my pracujemy. E, między innymi powiem teraz coś, co wkurzy maksymalnie Rafała, e, bo Rafał nie cierpi, Rafał nie cierpi, jak ja zaczynam mówić o funkcjach, których jeszcze nie ma, i ja już je spoileruję, że będą, nie? Więc, więc teraz zrobię coś strasznego, <śmiech> więc Rafał teraz <śmiech> będzie bardzo zły, ale trudno, na przykład w, w temat przeglądu tygodnia to pracujemy właśnie nad funkcją przeglądu tygodnia, żeby jakby na, nauczyć ludzi tego nawyku przeglądu tygodnia. Nie ma tego jeszcze w Nozbe Teams, ale będzie niedługo i właśnie sposób, żeby ludzie z, te, z, nabrali tego nawyku przeglądu tygodnia, bo to jest nawyk bardzo trudny do wyrobienia sobie, to jest nawyk bardzo wymagający i my chcemy go zrobić w taki sposób, żeby Ludzie zaczęli w niego wpadać, że zaczęli, zaczęli to robić, bo wiemy, że to jest dla nich dobre. Bo wiemy, że jak przejrzą swoje zadania, swoje projekty i zaplanują ten nowy tydzień, to ten dzień po prostu będzie lepszy.
2: Wow, czyli będzie się działo czyli faktycznie potrzebujecie cały czas być bardzo produktywni, żeby, żeby to wszystko wdrożyć w zespole zdalnym. Ola Boga, jak to, jak to w ogóle da się tak
0: pracować od tylu lat. A to ja ci powiem o tym, jak da się tak pracować, opowiadamy też w naszym podcaście niemabiura.pl, tak więc zapraszamy. Zapraszamy
2: do podcastu niemabiura.pl. Michał, Rafał, bardzo wam dziękuję za, za górę porad dla naszych słuchaczy i dla mnie osobiście. Dzięki i kłaniam się nisko.
0: Dzięki wielkie, Krzysiek. Dzięki. Cześć. To była rozmowa z Krzyśkiem Wojewodzicem z Eskola Mobile. Dziękujemy, że słuchacie naszego podcastu i pamiętajcie, Dzisiaj jest piątek, a to jest świetny dzień na wykonanie przeglądu tygodnia i nauczenie się czegoś nowego. Jeśli macie jakiekolwiek pytania do nas, to komentarze na niemabiula.pl na 7 oraz hashtag niemabiula na Twitterze są do Waszej dyspozycji. Zachęcam również do pozostawienia nam recenzji w Apple Podcast lub podzielenia się tym podcastem z kimś, dla kogo według Was niemabiula może być wartościowe. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, cześć.